0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes. Aguardad que se cumpla la promesa del Padre, seréis bautizados con Espíritu Santo, nos decía Jesús en ese texto de los Hechos 1.11. Y nuestra alegría es que cumple su promesa, nos ha enviado el Espíritu Santo que nos llena de alegría, que nos llena de fe, de amor, de esperanza... Tantas cosas que hace el Espíritu Santo por nosotros y nos hace entender el misterio de su amor. Y es justo lo que quisiera comentar en estos programas. El otro día hablábamos de esas alianzas de Dios con su pueblo, ¿verdad?, que ha tenido con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, con Jesús. Y me encantaría hoy entrar en esas promesas, pero especialmente en la primera, para luego ir viendo las otras. La que tuvo con Adán, que es el que hace el papel en la alianza de esposo, ¿no? Con esa forma de alianza que es el matrimonio y ese signo de la alianza que es el sábado. Dios es fiel a sus promesas. Ese precioso libro de Scott Hahn, un padre fiel a sus promesas, el amor de alianza de Dios en las Escrituras. Pero no para quedarnos en una especie de erudición, sino para mover nuestro corazón, que el Espíritu Santo mueva nuestro corazón y entendamos cómo es este amor del padre hasta la locura. Cuenta Scott Hahn, dice, todo el mundo lo notó. Un momento de silencio escalofriante, un ruido sordo y a continuación la tierra empezó a temblar. Los edificios oscilaron y se inclinaron antes de venirse abajo como castillos de naipes. No hicieron falta ni cuatro minutos para, cerca, para que cerca de treinta mil personas perdieran la vida en el terremoto de magnitud ocho con dos que sacudió Armenia en 1989, dejándola prácticamente arrasada. En medio del caos, un padre corría angustiado por las tortuosas calles que llevaban a la escuela, a donde se había dirigido su hijo a primera hora de la mañana. El hombre no podía dejar de pensar en la promesa que le había hecho tantas veces: pase lo que pase, Armand, yo siempre estaré ahí. Al llegar al lugar que antes ocupaba la escuela, no encontró más que un montón de escombros. De primeras se quedó allí parado, peleando con las lágrimas. Luego, tropezando entre los restos, salió corriendo hacia la esquina, hacia la esquina este donde le constaba que se hallaba el aula de su hijo. El hombre se puso a cavar, sin otra ayuda que sus manos desesperado levantaba ladrillos y trozos de pared mientras otros lo observaban con escepticismo entonces oyó a alguien mascullar déjelo ya señor están todos muertos el hombre alzó la vista y replicó descompuesto puede quedarse ahí mascullando o puede ayudarme a levantar ladrillos tan solo unos pocos le echaron una mano y muchos se rindieron en cuanto sus músculos empezaron a resentirse pero aquel hombre no podía dejar de pensar en su hijo Siguió cavando y cavando durante horas, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta y seis horas. Ya habían pasado treinta y ocho cuando por fin oyó un gemido ahogado de debajo del trozo de la pared. Agarró la placa de yeso, tiró de ella y gritó, «¡Arvaz!». De en medio de la oscuridad surgió una trémula vocecilla, «¿Papá?». Otras voces empezaron a llamar débilmente bajo los escombros. Sin retirar, quedaban todavía varios pequeños con vida. De los pocos observadores y padres que seguían allí brotaron palabras entrecortadas y gritos de alivio y perplejidad. En total rescataron a catorce alumnos de 33. Cuando por fin apareció, Armand quiso ayudar a acabar hasta que los compañeros de clase que habían salvado la vida estuvieran fuera. Todos los presentes le oyeron dirigir estas palabras a sus amigos. «¿Lo veis? Os dije que mi padre no se olvidaría de nosotros». ¿Lo veis? Os dije que mi Padre no se olvidaría de nosotros. Pues así es, queridos oyentes, el Padre del cielo que tenemos. Él no se olvida de nosotros. Vengan terremotos, vengan calamidades o vengan nuestras propias miserias y pecados. Dios una y otra vez sale al encuentro de sus hijos, que somos nosotros, y nos trata con misericordia infinita, porque Él es fiel a sus promesas y Él nos ha prometido una alianza de amor y toda la Sagrada Escritura la tenemos que leer así como un misterio de amor de Dios para con nosotros Él quiere fundarse una familia y lo hace eh, de esta manera preciosa con la creación y, que, y con todas las alianzas ¿no? qué maravilla entenderlo así toda la historia de la salvación es una historia del amor de Dios para con nosotros y lo primero que vamos a ver hoy es ¿Cómo esa alianza de amor se concreta haciendo una casa? Cuenta este Scott Han cómo un día le dijeron de niño, nos cambiamos de casa. Y cómo llegaron al lugar y era pues un descampado, un montón de árboles, ¿no? Y, de, y, y allí, dice que empezó su madre a vigilar todas las obras, vinieron las excavadoras, ¿no? Tiraron aquellos árboles, ¿no? Y vio cómo se hacían los cimientos, ¿no? Corriendo de niño iba todas las tardes a ver cómo iban avanzando esas obras, ¿no? Bueno, pues hay que verlo así. La Sagrada Escritura es una historia de familia. Es una historia de familia. Nosotros no podemos pensar en Adán y Eva o en Abraham como personajes que no tienen nada que ver con nosotros. No, no, no. no, no. Son nuestros tatarabuelos y, y tenemos que conocerles y tenemos que amarles. Y sobre todo, amar a nuestro Padre Dios, que una y otra vez nos ha ido dirigiendo esa llamada de alianza para con nosotros. ¿no? Y es muy bonito pensarlo así que la creación en realidad es querer construirnos, Dios, una casa. Del caos al cosmos, darnos un lugar donde nosotros pudiéramos vivir, ¿no? Tenemos que pensarlo así. Y da gusto, esta gente que ha estudiado tanto la Escritura, porque nos muestran el orden que hay en ella, ¿no? Entonces pone este, este autor, Scott Hahn, Pone el esquema de una casa, ¿no? Con su tejado, ¿no? En la parte de arriba del tejado pone el día séptimo, el sábado, ¿no? Es como el lugar para, para descansar, ¿no? Pero va poniendo, ¿no? Día primero, día segundo, día tercero. Y lo que quiere sobre todo es darnos el tiempo, el espacio y la vida. El primer día, día y noche, nos da un tiempo, ¿no? La temporalidad. El segundo día, el mar y el cielo nos da un espacio. El tercer día, la tierra y la vegetación nos da la vida. Eso serían como los reinos, ¿no? Y a la vez lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿no? Eh, la luz, el agua y un lugar, ¿no? Es como los reinos para que nosotros podamos estar y vivir, ¿no? De no tener forma, ¿no? Dice que Tohuba Bohu, dice el texto. no Estaba como informe, ¿no? El caos, informe de la creación, ¿no? Al principio Dios hizo el cielo y la tierra, la tierra estaba informe y vacía, estaba informe. Pues los tres primeros días le dio esa forma y luego eh, lo llena, ¿no? Ese vacío lo llena. El día cuarto, eh, el sol, la luna, las estrellas, el día quinto, las aves, los peces, ¿no? O sea, el tiempo otra vez, los espac el espacio del mar y del cielo el día quinto y luego el día sexto le da la vida de los hombres de los animales ¿no? y el día séptimo descanso es como esos tres siguientes días el gobierno y luego ya el sabbat, que ahora veremos la importancia enorme que tiene ese día de descanso porque es el momento de la alianza ¿no? y Dios crea al ser humano ¿no? y lo crea como ser vivo, inteligente, hecho a su imagen y semejanza. Y Adán lo crea como sumo sacerdote de la creación. Y es una preciosidad pues verlo así, ¿no? Como el que tenía que ofrecer la creación al Padre, ¿no? Y, y en ese sentido la responsabilidad grande que tienen Adán y Eva desde el principio de la creación. ¿no? Pero quisiera insistir, ¿cómo debemos leer el Génesis como católicos nosotros, ¿no? hoy en día? Porque enseguida ¿no? te lo desautorizan, como que es un, una novelilla que no tiene... Bueno, pues nosotros debemos leer el Génesis en sus propios términos, los cuales son religiosos, ¿no? No es un libro de ciencia ni es un libro de historia en sentido moderno, ¿no? El Génesis no fue escrito como si fuera un libro de texto de ciencias o de antropología. Podemos aprender mucho de la Biblia, acerca de física, de evolución, de geología, de cosmología, etc. Pero no fue para eso que el Génesis fue escrito. Todo lo que la Biblia tiene que decirnos, desde la moral hasta la historia, es verdad. Pero es verdad en la manera que tiene la Biblia de decir la verdad, la cual es la verdad de Dios, una verdad religiosa. Esta respuesta no es una manera de evadirse. No, no se lee un libro de matemáticas buscando verdades religiosas. De la misma manera no se lee este libro religioso con intención de encontrar pruebas matemáticas o científicas. La Escritura nos ofrece historia religiosa, verdad religiosa, y nos proporciona esta verdad e historia a través de símbolos y figuras y diferentes estilos literarios. Así es como está escrita la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento. Si leemos el capítulo séptimo del libro de Daniel, encontramos que escribe 400 años de la historia de Israel y más, ¿no? en términos de bestias, cuatro animales horribles que oprimen al pueblo de Dios, uno detrás de otro ahora a través de la investigación podemos ver que esas bestias representan las naciones Babilonia, Medo, Persia, Grecia y Roma que en realidad llega hasta nuestros días que oprimieron a Israel Daniel nos está presentando una historia sólida pero a través de símbolos por tanto el objetivo de estudiar el Génesis no es discutir si Dios creó el mundo en seis días de 24 horas que por otra parte el tiempo comenzó a partir del tercer día por tanto bueno o si el relato bíblico Apoya una de las teorías de la evolución, ¿no? Digamos, bueno, pues hay quien, quien intenta buscar esas teorías modernas ahí. Dice, lo que vamos a hacer es acercarnos al Génesis, tal como este fue escrito. Con una narración hebrea antigua que nos cuenta una historia desde el punto de vista religioso, no secular. Esta es la historia familiar, ahí está la clave. Es la historia de nuestra familia. No es una historia de naciones y ejércitos y economías como nosotros la conocemos. Es una historia desde la perspectiva de Dios, la historia de amor de Dios a la humanidad que nos la va contando. ¿no? Y en ese sentido, fijaros qué bonito es entender esta alianza en ese primer esa primera alianza con Adán y Eva. ¿no? Algunos estudiosos creen que el Génesis reg registra la creación en siete días porque la raíz de la palabra hebrea para jurar una alianza se va, proviene de la palabra siete. Hacer un juramento significa literalmente hacer siete. Podemos decir que Dios. Hizo el mundo en siete días como un acto de juramento cósmico, un hacerse siete él mismo con su creación. Él creó para hacer alianza. Más tarde Dios le revela a Moisés que el sábado se debe observar como una perpetua alianza. El sábado se convierte en el día de adoración cuando Dios y las personas que él creó a su imagen descansan juntos en el amor el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en 288 la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo, la creación es revelada como el primer paso hacia esa alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios, por eso Jesús dice el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Papa Benedicto XVI decía la creación se dirige hacia el sábado el sábado es el signo de la alianza entre Dios y el hombre. Este resume la esencia interna de la alianza. La creación existe para ser el lugar de la alianza que Dios quiere hacer con el hombre. El propósito de la creación es la alianza, la historia de amor de Dios con el hombre. Qué bonito es verlo así. ¿no? Dios prepara primero esa casa, ¿no? que también se puede entender como el templo. A mí esto me encanta, ¿no? A veces se dice, no, pero es que parece que el Génesis, eh, el génesis 1 y el Génesis 2 son distintos, ¿no? Y uno se da cuenta que no es así, ¿no? Dios está creando el templo. La creación es el templo para encontrarnos con él. Dios quiere que veamos así el mundo, como un macro templo. Y esta visión del antiguo judaísmo aparece reflejada en algunos textos bíblicos concretos como cuando Moisés erigió el tabernáculo en el Sinaí, o con Salomón construyó el templo. Y dice, cuando Dios dio instrucciones a Moisés para el tabernáculo, habló de modo directo en diez ocasiones, dijo el Señor a Moisés. Y en Génesis 1, Dios pronunció diez veces el acto de creación. Haya cielo, haya agua, haya... no Bueno, hay un paralelo ahí, entre la construcción del templo y también la construcción de la creación entera. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno en Génesis 1 y en Éxodo 39, y vio Moisés todo el trabajo tal como había sido ordenado el Señor y así lo había hecho. Va estudiando los paralelos preciosos, no porque Dios está construyendo su templo y lo que más me gustó es entender que ese relato segundo de la creación del paraíso es como cuando Dios diseña el Santa Santorum, el lugar más santo del templo, y Dios pone en ese lugar más santo del templo a Adán y Eva con los que quiere realizar esa alianza de amor. Es precioso verlo así, ver cómo crea primero al hombre ¿no? y después crea a la mujer para hacernos entender que es de la misma naturaleza, de la misma carne, de su costilla, de su costado. ¿no? Y se realiza esa boda en el jardín, que es el signo de la alianza ¿No? no se emplea la palabra matrimonio, pero es el primer pacto del amor, que luego concluirá en el Apocalipsis, ¿no? hablándonos de esa boda eterna del cielo. ¿no? Pero Dios está realizando su alianza y nosotros podemos ver a Adán y Eva en estado de gracia, ¿no? por el jardín del Edén, paseando en ese santa santorum de este templo de la creación, y podemos verles gozando de la presencia de Dios, ¿no? Y en ese sentido, qué bonito es contemplar a nuestros primeros padres en esa vida de gracia, de amistad, de armonía, ¿no? De paraíso con el que Dios establece su alianza. Y como ellos quizá le cantarían así a Dios. ¡Qué bien
1: se está aquí en tu presencia! ¡Glorioso por siempre, Señor! Está aquí a tu lado Sintiendo tu paz y tu amor Cuán hermoso eres Señor Tú no tienes comparación Quiero permanecer por siempre Mi corazón te adoro, Señor.
0: Así podemos ver a Adán y Eva, estos familiares nuestros, ¿no? Gozando de la presencia de Dios en este gran templo con los que al crearlos está diciendo como unos esposos se aman, así os amo yo. Ese amor tan bonito entre nuestros primeros padres. Esa belleza que... Adán vio y quiso exclamar ahora sí que es carne de mi carne ¿no? sangre de mi sangre ¿no? que es un signo de alianza siempre ¿no? carne de mi carne sangre de mi sangre, serán los dos una sola carne y yo me uniré con ellos, está diciéndonos Dios ¿no? en esa primera alianza ¿no? que luego se consumará después en la nueva alianza con Cristo Esposo que se entrega en la Eucaristía por amor a nosotros fijaros lo que dice San Juan Pablo II, la historia del sabbat revela algo sobre la dinámica esponsal de la relación que Dios quiere establecer con la criatura hecha a su imagen, llamándola a comprometerse en un pacto de amor. Desde el principio le está pidiendo ese pacto de amor. Qué hermoso verlo así. Y a la vez, qué pena que nuestros primeros padres, en lugar de obedecer ese plan precioso de amor, se apartaron de Dios. ¿No? prefirieron elegir eh, ser como Dios pero sin Dios cuando Dios se lo quería regalar, ¿no? Y es eh, tremendo, ¿no? Ver ese momento en la historia y hay que meterse ahí y tratar de entender, ¿no? De entender que sí, que les engañó Satanás, ¿no? Les metió miedo en el sufrimiento, ¿no? Miedo a morir, ¿no? Cuenta este autor, Scott Hahn, dice que les dijo el demonio: "No moriréis". Si coméis el fruto, ¿no? siempre lo hemos entendido ¿verdad? como una invitación a la soberbia, a la rebelión, pero también hay este componente de miedo ¿no? en Adán y en Eva. Él carga mucho las tintas en Adán. ¿no? Dice que Eva estuvo como rebatiendo a Satanás ¿no? y le engañó. ¿no? Pero Adán se quedó pues eso, como paralizado. Tantas veces nos pasa eso a los hombres, ¿no? como inactivo. ¿no? Y en vez de salir enseguida en defensa de su mujer, en defensa de Dios, se quedó escuchando, ¿no? Como paralizado, como pasivo, ¿no? Que no nos pase eso, ¿no? Y entonces dice que poco a poco fue entrando ese veneno, ¿no? No moriréis si coméis el fruto. En otras palabras, Satanás adoptó la forma de una serpiente que representa una amenaza para la vida, con el fin de dejar caer con su malvada insinuación lo que Adán interpretó con razón como una amenaza velada contra su vida, que de hecho representa desde el principio no es como un miedo a la muerte solo así se explica el silencio de Adán dice este autor cuando la estrategia de la serpiente se hizo patente Adán tuvo que hacer una terrible elección o defender a su esposa entablando un combate mortal con la serpiente diabólica o aferrarse a las espléndidas condiciones del Edén y a las delicias tales como el dominio de la tierra la inmortalidad, la impasividad y la integridad como Adán no podía ejercer sus dones preternaturales prescindiendo de la fe sin perderlos Tuvo que elegir y sus opciones eran reducidas. La gracia sobrenatural o los bienes naturales. La vida espiritual o la muerte espiritual. El sufrimiento físico o la satisfacción física. El sacrificio o la autocomplacencia. En, otros, en otras palabras, evitaría dan el pecado a toda costa, cooperaría con la gracia de Dios y pondría por encima de todo el amor y la confianza en su padre o su temor a la muerte vencerían sobre él de la ofensa a Dios. Y Adán optaría por los dones creados antes que por el creador y dador de estos dones. En resumen, ¿se sacrificaría Adán por Dios, por el bien de Eva, o echaría a mano de sus propios recursos, y sucumbiría al orgullo y la desobediencia? En definitiva, las opciones de Adán eran o protomártir o apóstata. Evidentemente sabemos qué hizo Adán. Lo que nos proponemos aquí es intentar entender mejor por qué lo hizo. Por qué lo hizo. No solo sabemos qué hizo Adán, conocemos también otros detalles relevantes. Existen otros diez factores subyacentes que habría que añadir aquí. Primero, sabemos que Satanás los quería muertos y que prefería claramente su muerte espiritual con sus eternas consecuencias antes que la muerte meramente física. Segundo, sabemos que la serpiente no podía causar la muerte espiritual de Adán y Eva en contra de su voluntad. Solo morirían espiritualmente si consentían al pecado mortal. Tercero, sabemos que Adán y Eva temían a la muerte... De otro modo, la amenaza que pesaba sobre ellos, en el caso de que comieran, carecería de sentido. Cuarto, sabemos que Dios no tenía intención de que el jardín del Edén fuese el estado definitivo de Adán y Eva, a quienes creó para la gloria celestial. El paraíso terrenal estaba destinado solamente a servir de anticipo y prefigurar el paraíso celestial. Quinto, sabemos que Dios sometió a Adán a un periodo de prueba y le exigió al menos cierto grado de renuncia y de mortificación como condición para entrar en la gloria celestial. Sexto, sabemos que la mortificación de Adán exigía algo más que privarse del fruto. Le exigía entablar un combate espiritual con Satanás porque si Adán hubiera decidido no comer, Satanás no habría renunciado a sus planes. Séptimo, Sabemos que abandonando sus propios, abandonado sus propios recursos, Adán no tenía nada que hacer frente a la malicia letal de Satanás y su poder seráfico. Octavo, sabemos que el relato no menciona que Adán, en medio de su zozobra, clamara a Dios. No clamó. Noveno, sabemos que Adán sucumbió al orgullo y confió en sus propios recursos, precipitándose así hacia el pecado. Y décimo. Sabemos que el Padre no habría abandonado a su Hijo en momento de necesidad si éste hubiera cooperado con la gracia y pedido auxilio a Dios. Dios hubiera ido enseguida en su ayuda, pero no pidió ayuda. Esto nos pasa tantas veces a nosotros. Y ese es el misterio tremendo del pecado original que nosotros hemos heredado de nuestros primeros padres. Siempre pienso en la tristeza de Adán y Eva al ver cómo se rompió esa armonía con Dios consigo mismo, entre ellos empiezan las discusiones ¿no? empiezan las discusiones en sus hijos ¿no? y con la creación entera qué tristeza tan grande para Adán y Eva el ver las consecuencias de su pecado y nosotros lo vemos también en nosotros mismos y tenemos que pedirle al Señor que venga su Espíritu Santo que nos perdone, que nos sane
1: ven Tu espíritu, Señor, que se pueda respirar de tu amor y tu perdón. Ven, llena todo mi ser de ti. Ven, cambia todo
0: en mí por ti. Menuda diferencia del ambiente del paraíso al ambiente irrespirable, ¿no? De Salir del paraíso, ¿no? Dios les había preparado aquel santa, santón, aquella casa preciosa y ellos se fueron, ¿no? Que se pueda respirar tu amor y tu perdón. Y Dios tuvo misericordia de Adán y Eva, de nuestros primeros padres. No rompió con la alianza. Él es fiel a sus promesas. Salió corriendo para sacarles de aquel terremoto donde estaban hundidos y abocados a la muerte. Génesis 3, 14, 15 nos dice que habla a Satanás, «Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales y todas las bestias del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón». Esta promesa, este oráculo, se conoce como el primer evangelio, el protoevangelio. Es el eje en torno al cual gira el resto de la salvación y continúa girando, una etapa de la alianza tras otra, mientras el pueblo de Dios aguarda el cumplimiento de su promesa, de ese linaje de la mujer que es Jesús y de esa mujer que es María, que aplastan la cabeza de la serpiente. Este es nuestro gozo. Recordemos a Dan y Eva con gratitud, son nuestros primeros padres. Sí, metieron la pata, pero también lo pagaron. Dios les tuvo cariño, les vistió de pieles, les ayudó a protegerse de la mirada torcida y después les prometió un salvador. Dios es fiel a sus promesas. Digámosle una y otra vez, como veíamos de este chico Armand, él vendrá, él vendrá, me lo ha prometido, él me salvará las promesas de Dios. Él es fiel a sus promesas. Pidamos el Espíritu Santo para vivir confiados en ellas. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María El Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina.